1: Tarrasque na Bota apresenta
0: Damoclis. Consequências Episódio 7 Medalhas e Maldições.
2: Jogadores vão preparar fichas de expressão para jogar. Sai da mesa a imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
1: Pessoal, eu sou o Nilson e eu jogo com o Rubachand. na sessão anterior teve um plano brilhante para salvar seus colegas de escola das mãos de escravistas fascínoras e redundantemente coltranos, que os haviam sequestrado e os mantinham cativeiros nus numa carroça. E após esse ato heróico, Lubachan espera que uma estátua seja erigida no pátio do colégio, o homenageando pelo heróico feito. É
0: o mínimo que se pode fazer. Fala, meus exterminadores de necromantes. Aqui é o Heitor Fraga. É, eu sigo jogando com o que nessa aventura, que é um garoto ali dos seus 14 anos. E olha, se acontecer na sessão de hoje as coisas que eu tô achando que vão acabar acontecendo na sessão de hoje, a pistola vai cantar e vai rolar TPK e vai ter dedo no necromante e gritaria.
3: E aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Lucy. Eu sou a jogadora da pequena Suline e. Au! Esse nesse episódio Esse episódio, tá. <risos> esse episódio <risos> ela vai ter que encomendar aí virtualmente pela internet uma caixinha de aspirina.
4: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Dresler, eu sou lado do Questcast, e eu tô jogando com Nayan e eu espero ao máximo evitar combates diretos, só atacando a fortividade ali.
1: Salve, nação RPGista. Aqui quem fala é Jeffers Stankowski e eu sou lado do podcast Dado Viciado. E Dessa vez, mais do que ninguém, eu espero ansiosamente pelo fim desse combate por motivos que vocês entenderão.
0: E eu, eu sou Vinícius Watzel o mestre dessa aventura. E será que esses jogadores vão sobreviver? Será que eles conseguirão cumprir seu destino? Nós vamos saber daqui a pouco em Damocles Consequências.
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: O livro Tamoclis, o início é o livro que dá início às aventuras no mundo de Tamoclis. Você que está ouvindo esse podcast Pode adquirir esse livro No site da Amazon
2: Fala, Tarrasqueanos! Beleza? Estou passando aqui para anunciar Uma nova parceria No projeto entre RPG Next E o autor Sejos Bravo O escritor do livro o Barão de Monte Cáspio. Se você curte games como Castlevania, The Witch e literatura dark fantasy em geral, com certeza vai devorar o livro O Barão de Monte Cáspio. Mais de mil pessoas já leram a obra e se você se interessar, poderá adquirir uma cópia com 10% de desconto. Como? Basta você acessar o link da editora Perinsim no post desse episódio ou digitar aí no Google Editora Perencim e procurar por O Barão de Monte caspio. Então, no momento que você for efetuar o pagamento, no campo de cupom de desconto, basta digitar RPG Next, tudo junto, com letra minúscula mesmo, para obter os seus 10% de desconto. Corre lá e garanta a sua cópia. Beleza? Bom, chega. Agora, de volta à programação normal e um ótimo episódio para você. Valeu!
1: Como produção RPG Next.
0: O próximo a continuar nesse combate é o Nayan. Vamos lá, wrestler. Que é que você vai fazer? Cara, eu tô vendo, eu tô vendo os coltranos se aproximando dos meus
4: amigos ali, então eu vou tentar ganhar uma posição estratégica para flanqueá-los aqui. Então eu vou me mover aqui tentando contorná-los. E eu posso rolar um, um Tactics aqui pra ver se eu tenho algum insight maravilhoso vindo do Mestre? Pode.
1: <risos> o cara é aquele carinha lá do Naruto, o que pensa nas táticas e tudo, como é que
4: é? O Shikamaru. Shikamaru. Olha aí, rapaz. Eu não sou Taco não, viu?
0: <risos> tirei... Hum, tirei uma falha contra 11, tirei 13. Opa! Falou! Tudo bem? Então você fez isso. Você não tem nenhuma ideia interessante? O próximo é Grubashan. Grubashan que está lá embaixo. Tem ele pre, tinha prendido o, o Coultrano com o chicote na mão dele. Só que o Coultrano puxou e o, você largou o chicote. O que, é que você vai fazer agora, Grubashan? Então vamos embora. O que eu vou fazer é sacar rápido a minha faca e dar um passo para trás e ficar na defensiva esperando o Coultrano vir. Deixa eu jogar só aqui então o meu fast draw. Eu tirei 11 jogando contra 14 no meu sacar rápido. De faca. Beleza. Então você vai ficar em. Você vai ficar em defesa. Isso. Então o próximo turno agora é do Tonkin. Beleza. É. Metro, você me diz só uma coisa fazendo favor. O Tonkin da posição de eleitar, ele está, ele consegue dizer se o Stan ou se o Arun estão em perigo maior nesse momento, no sentido assim, eu, obviamente o Stan tá cercado por dois, o Arun tá cercado só por um.
1: Gente, a Suline tá por três então...
0: Não, mas ela tá caída e um... Ela tá caída no chão, teoricamente eles não estão não tão prestando atenção nela. Mas isso aí seria uma jogada de tática. É, é, eu só não sei se eu atiro no que tá com Arum ou atiro em algum dos que tá com Usta. É, é, me parece que algum deles está em perigo mais iminente do que o outro, tipo... Você vê que o que tá com Arum é aquele que levou um monte de pancada, tiro, cabeçada, não sei o que. Tá quase morto, mas tá furioso indo na direção do Arum. Tá, eu vou num dos que tá indo no Usta mesmo. É... Cara, eu vou disparar quase a é queimar roupa Contra esse primeiro coltrano que tá aqui na frente... O que tá mais próximo a mim... O Tonkin tá ainda se refazendo daquela quantidade de tiro absurda que ele disparou... E ele vai novamente fazer um ataque total de precisão... Para jogar contra 20... Contra esse Coultrano que está logo aqui... Mas você não estava mirando... Não, não... É, enfim, não eu estou mirando... Ataque total de precisão só para jogar com 20... Que eu tenho 16 de habilidade... Mais 4 do ataque total... Ah, tudo bem... E vai para 20... É... Eu estou mirando nos vitais... Então eu estou jogando contra menos 3 e isso vai pra né, 17 e eu vou rolar aqui o Tonkin ergue a mão segurando a pistola dá aquela micro mirada na fração de um instante e dispara contra os vitais do Coltrano Tirando um incrível 12 jogando contra 17 Passei por 5 Pela minha margem de, de, de ataque Significa que eu acertei os 3 tiros nele Então são 3 três vezes 3d6 três de dano Calma, 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 calma Ele está ciente de você ali Ele tem direito a tentar se esquivar Ele está ciente, não Ele não está ciente, que é isso? Ele está de lado, ó vou, vou botar aqui, deixa eu ver o quanto que ele está enxergando Vou botar o campo de visão dele aqui ele vê você. Ele tem mais de 180 divisão? visão? Que isso. Oh, yeah. Ah, mas não tem problema. Não tem problema. Não, não tem problema. Vai tirar 28. Vamos ver. Falhou, não! Droga. <risos> oh, que pena. Ele tirou 8. Eu precisava ter tirado 5. Eita. Está dando 8, depois 12 e depois 9 pontos de dano. Eita! Dedro no Coutrano e gritaria. 29 pontos de dano nele, meu Deus do céu. Quanto que ele tem de RD mesmo? Ah, ele tem menos dois, então vou botar aqui mais dois. É, pois é, né? Só que a arma divide o RD por 5, então é um. É só mais uma coisa, é no. Eu mirei nos vitais especificamente. Ai meu Deus, então multiplica o dano. Ele morreu, cara. <risos> Pistoleiro. Tá bom, então você descreve aí como é que você fecha. Você. Deu um tiro Estourou o coração dele Vai lá, fala aí Como é que você quer não, o Tom, que a é essa altura, assim, ele tá virando, é, ele tá absolutamente chocado com as coisas que ele tá fazendo assim, ele, ele só continua seguindo porque os coltranos não param de vir e acima de tudo ele não quer que os amigos dele se machuquem, né então ele continua atirando, mas assim, ele tá completamente apavorado, então ele só estica a mão assim quase às cegas, porque tá tudo escuro ele só consegue ver mais ou menos a posição dos coltranos pelos olhos brilhando em vermelho na escuridão e ele dispara e quase que a Esmo, por encanto os três tiros acertam o que tava ali e e aquele flash de luz que ele claro no meio das árvores Logo se dissipa. E só dá pra ver aqueles flashes de um corpo Sendo estassalhado por Disparos de uma pistola laser Certo, o próximo turno agora É o turno do Arun O Arun, ele se assustou Com aquele coltrano que tava chegando Vindo na direção dele E ele grita ah! Ah! E alguma força invisível arranca a cabeça do Coltrano que cai por cima das crianças lá dentro da carroça. nossa, <risos> então tá né próximo, é Suline. você está acordando Suline?
3: e eu tô vendo duas bundas de Coltrano virada para pro outro lado né
0: é, é eles estão é, tão tão de ladinho assim, estão do seu lado você estão à sua esquerda, os dois estão indo em direção ao ao Stan Todos os dois bem machucados. Não, um deles tá caído. Não. Ah, não. É um, um tá caído. Não, então é um só. É um coltrano só. O outro tá caído do teu, do teu lado ali.
3: Qual que tá caído da direita aqui?
0: É, aqui na, na sua frente, de frente pra você tem um coltrano caído no chão. Na esquerda da sua personagem tem um outro coltrano que tá indo na direção do Stan.
3: É. Eu tenho fast draw também. Eu posso pegar uh, o meu bastão elétrico e <risos> enfiar nas, nas pernas, na coxa desse cara.
0: Você tem que ver se você tem a perícia Fast Draw do bastão.
3: Ah, é específico? Eu tenho Fast Draw de Knife.
1: Ela jogaria saque rápido de adaga menos
0: 2? Pode ser. Você joga o seu saca rápido, bota o modificador menos 2 pra você sacar o bastão ao invés da faca.
3: Tá bom. Vai dar certo, hein, gente? Aí 12 em cima!
0: Nossa! Então você conseguiu sacar rápido. O que, que você vai fazer?
3: A Seline, ela depois de da queda, ela... Começa a cor dela. Ah, 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 onde eu tô? Aí ela vê o, o cara ali, virando a bunda ali pra ela. Ela sabe que foram esses caras que acertaram ela. Aí ela... Ah, seu filho da mãe! Aí ela puxa o bastão elétrico dela. Toma isso! tentar fritar ele.
0: Rola a rola perícia.
3: Rolando... Ah, não! Eu vou gastar minha carta, pera.
0: É só jogar a perícia outra vez e gastar a carta.
3: Agora tem que ir, hein? Vamos lá.
0: Ah, não acredito. Eita. Falhou. Era pra falhar e gasta a inspiração. Acabou. Tem outra inspiração, hein?
3: Então vai, eu vou gastar. Ah, você tinha duas, né? Ah, eu vou gastar. Eu esqueço depois. Vou gastar. Aí! Aí!
0: <risos> <Uhul>. Agora foi. <risos> Viu? Ele tem que tentar resistir. Se ele não resistir, ele fica paralisado. Peraí... Ele passou no teste de HT, mas é HT-5, eu não botei menos 5? Não botei menos 5, então ele não passou. Yeah! Ele está paralisado esse coutrano aqui. Só falta agora o próximo turno é do Ustan, é você. Eu vou mandar-lhe um, um Metal
1: Stab nele, né, já que ele está stunado. Não preciso, mas faço apenas pelo roleplay, né, tipo... Eu faço como se fosse tocar na testa dele, assim, ó. E mando o Jamal lacerar o, o, o que ele tiver de, de, de mente ainda.
3: É, se ele tocar na testa do cara enquanto o cara tá sendo eletrocutado, ele vai ser também tá eletrocutado. É tipo Chaves, assim.
1: Eu jogava por 12, passei por 9. Estonado faz o... Os... Nossa,
4: passou com o 9. Passou por 9, não.
1: Ah, é. Passei com o 9. <risos> cala a boca. <risos>
0: Meu personagem é leal e bom, cara. Ele rola o, o, o IQ menos 4, não é isso?
1: Lembrando que, atordoado, o cara faz com, já faz com penalidade de 4, não é isso?
0: Vamos lá, menos 4 aqui. Nossa <risos> Senhora! Ele precisava tirar 6 e tirou 14.
1: A diferença deu 6, deu 8, 9, 10... 11 de dano mental.
0: Ele já tava com menos 27. Vocês estão achando que
1: é só o Arun que faz as cabeças explodirem, é?
0: Você vê que vocês que estão ali do lado veem que o... o Stan encosta os dedos, assim. Eu faço pra vazar o cérebro, assim, pelos ouvidos mesmo, viu? E vocês só veem aquele contrando que tava furioso, assim, ahhh, indo na direção dele, abrindo os olhos, aqueles olhos vermelhos estourando, saindo sangue pelos ouvidos enquanto ele cai morto no chão. E agora nós temos o último Coltrano. O penúltimo Coltrano. E é, tem um lá no cantinho. Tá lá embaixo. Esse aí eu nem, nem olhei nele no combate. Tinha esquecido dele. Ele viu, viu os amigos ali. É o Coltrano covarde. Ele vai fugir. Então é esse aqui. E você vê que ele tá com a, a espada preparada assim na mão pra descer uma espadada em você.
1: Epa, 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 epa. Temos um erro de continuidade aí. Ele tinha boleadeiras última sessão, quando eu segurei a mão
4: dele.
0: Tudo bem, vamos ver. Ele tem saca rápido? Deixa eu ver se ele tem. Por isso é importante prestar atenção, gente, na sessão. <risos> tem fast draw, só de flecha ele não, não tem. Então tá bom. Então ele, você vê que ele vai com as garras na, na sua direção. Próximo turno agora, vai lá Nayan. Eu, vendo ali que os... vendo ali que meus
4: amiguinhos já estão lidando bem com a situação ali, eles não estão mais sofrendo nenhum perigo, eu me lembro do meu outro amigo, Grobashan, que sumiu lá embaixo. Então eu vou dar uma olhada lá O que aconteceu Então Daqui eu consigo ver aquele coltrono Porque eu tô um pouco confuso com a árvore O árvore tá dando uma cobertura Tá vendo ele sim Eu Tô vendo aqui o que, é que você enxerga Eu
0: consigo fazer um ataque total Pra dar um entangle nele Com a minha fusari Você usou teu movimento todo Nesse momento não Você tá nas costas dele Faltou um ponto Eu usei cinco movimentos Faltou um Mas Você usou o teu movimento quase todo agora Não dá só na, no próximo turno. Mas você tá nas costas dele e tá furtivo, ele não te percebeu. No próximo turno, é tranquilo.
4: Tá, então eu vou só usar esse último pontinho aqui pra eu virar pra cá,
0: então. Pra pegar ele bem de frente. Então o próximo agora é o Grubachan. Vai lá, você tava em defesa.
1: Sim. Agora eu vou sair disso e vou atacar ele. Tá aqui na minha frente, né? O que eu posso fazer? Assim. Ah, viro pra ele e ataco ele com a minha a poderosa faca. E vamos ver no que isso vai dar. Vou atacar ele normal, sem, sem mirar em nada específico, não, tá? Um, um é. sucesso. Tiro uhum. 10 contra 15
0: e agora... Deixa eu ver se ele vai conseguir, né? Dodge and Retreat. Vamos ver se ele consegue. Sucesso! Precisava tirar 8, tirou 7. Mas isso não faz de fato sentido? Tem alguém atrás dele, ele consegue fazer o Dodge Retreat? Aí você vê que ele, ele tenta e esbarra no Nayan que está logo atrás dele. Ele conseguiu esquivar de qualquer maneira, mas não conseguiu se, se mover. Só que agora ele sabe que o Nayan está atrás dele. Próximo turno: Tonkin, lá em cima. O Tonkin tá lá em cima, ele tá disparando, a, a pistola tá vendo o Stan, a Suline, percebe que a Suline acordou. Ele olha pra frente tentando encontrar o próximo par de olhos vermelhos na escuridão e ele vê que todos que estavam na frente dele já caíram. E ele escuta a movimentação de Grubacha e Naya mais ao bar, mais abaixo, né, perto da margem do, das matas, onde os coltranos inicialmente estavam. E ele dá né, um passe de ajuste, que na verdade é um passe de visão aqui. E ele se depara ainda na escuridão. Eu, eu, eu tenho alguma visão do Nayan e do grobachão Ou tamo no escuro total? Tipo, tem alguma Você vê o Grubachan, o Grubachan está iluminado de vermelho. É, ah, então tá certo, é um farol. O Tonkin vê isso, ele fecha um dos olhos, o que não daria certo com o Nayan, porque ele só tem um. E ele mira a pistola. É necessário isso aí, hein? É o, bully. o, o
3: bullying está aqui só sou eu, viu? <risos>
0: Eu, eu preciso saber o meu modificador de distância, que eu imagino que deva ser 4 essa distância. Menos 3 pra acertar. Pelo amor de Deus, Tonkin, pelo amor de Deus. Do Coltrano não tenha medo, mas nesse tiro errar o Coltrano
4: e me acertar, eu tô morrendo de medo. E do outro lado tem outro amigo dele ainda, tem dois amigos pra ele acertar. <risos> <risos>
0: Tô fazendo de novo um ataque total de precisão com mais 4, com menos 3 vira mais 1. Estou jogando contra 17. Disparando. Peraí. E ele tira um incrível 13 contra 17. Passando com isso por uma margem de 4. 2 para cada tiro. Os três tiros pegaram. Ele já fez Dodge Retreat. É, ele não pode fazer nada aqui. Ele não tá nem sabendo que você tá ali. Então, manda lá. 6, 18 e 10 de dano. Nossa, Nossa, Nossa. Ele tá com menos 17 de vida agora, assim. O cara tava full... Deixa eu ver se ele vai... Se não vai cair instantaneamente aqui também. E passou no teste de HT. Muito bem. Ó, oh, mas esse era pra ver se ele não ia morrer, né? Ele não tem que fazer mais um pra ver se ele não tá desmaiado? Tem que ver aqui agora se ele não tá inconsciente. Vamos lá. Pá, pá, pá... Tá certo, então ele cai no chão. Caiu na frente do Grubachã ainda. Historicamente, quantas vezes ele deixou um Coltrano que caiu inconsciente na frente dele e fica vivo? Eu te respondo zero, porque isso aconteceu uma vez e o Coltrano está morto. Então vocês dois que estão ali, vocês viram o, o, o Coltrano fechando os olhos assim e caindo no chão. E próximo turno seria do Arun.
1: Double Trap, vou me certificar que ele tá bem morto.
0: Tudo bem, você pode matar, é... cudegas não tenho o que fazer
1: Olha, tem um lá embaixo que acho que tá tentando fugir E
0: vou, vou atrás No que o Grubachan
4: vai atrás Então eu não vou deixar ele sozinho contra o cara, né Então eu vou atrás dele e Enquanto eu for saindo, assim, correndo atrás dele Vou falando, vou ver as crianças, pelo amor de Deus O Grubachan é... Né?
0: saíram correndo ali pela noite tá, é... e vocês veem que ele continua ganhando distância de vocês vocês dificilmente vão conseguir correr mais rápido do que ele a pé um grupo achando, acho que não, não vai... Eu, eu, eu pego uma pedra no chão, jogo na direção que o Coltrão tava
4: indo foge, foge seu covarde! não vai rolar não mano, vamos voltar lá pra cima, tem que ver as crianças cara,
1: não, ele diz né, vamos voltar e ver as crianças, falou o adulto né, da galera a ah, porra, é que as crianças
4: aí tem tudo pra baixo de 10 anos mais ou menos né
3: Tô acordando ali acordando de direito, né? Ai, 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 ai. Ai minha cabeça. Ai. O,
0: o o Tonkin vai se aproximando tentando juntar o Stan e a Suline. Vocês vocês estão bem? Você tá machucada, Suline? Eu vi que você caiu.
3: Eu, eu levei acho que uma pedrada.
0: Eu eu tô tipo acocorado em cima do de
1: um coltrano cutucando assim o olho dele, vermelho.
0: Para com isso, Stan, levanta daí. Cadê o Arun? Arun, você tá bem? Eu estou bem, sim. Ele tentou me matar, mas eu acabei com ele. Vocês viram? Agora, as crianças, nós temos que ajudar as crianças.
1: Isso aí me deu uma puta de uma ideia, né? Já sei até o que eu vou fazer na próxima luta. Vocês
0: não pedem por esperar. E quem não tiver, eu vou dizer, ó, perdeu. Tá, o, o Tonkin vai em direção à carroça para ver as crianças, mas ele tá amarrando... É sei lá, um pedaço de pano da própria roupa, assim, imagina que eu tivesse com algum casaco, alguma coisa, amarrando isso na frente do rosto pra tapar o rosto. Tapar o rosto? Como assim?
1: Ele não quer ver Como? os mortos.
0: Mas faz uma verificação de pânico aí. É, não, não, eu não estou preocupado com os mortos, eu já fiz isso, eu já falei por quatro, eu só estou preocupado que os meus muitos colegas de escola não saibam que eu tenho uma pistola ancestral que pode pagar a dívida de um país comigo, <risos> Então, assim, a título de... Vamos pensar adiante? Não estou deixando ninguém ver que sou eu. Uhum. Ah, eu. Eu tô vendo que tá todo mundo indo lá cuidar das crianças, eu, eu,
1: eu vou cuidar da... Com um bom, um bom discípulo de Trask, eu estou indo cuidar da pilhagem, tá certo? Bom, como eu, o rapaz com a maior inteligência, eu tô testando para saber se sai líquido vermelho do olho.
0: Tá, você enfiou o dedo no olho do cara?
1: É, eu peguei um graveto assim furei para ver se ele é todo vermelho ou se é só externo.
0: Ele tá ficando cada vez mais esquisito. Sai um líquido fosforescente vermelho assim que quando fica exposto no no ar assim, ele começa a escurecer.
1: Olha, Nayan! Daí eu pego assim a vareta furada, né? Olha, Nayan! Daí, ah, Olha aí... Ah, o <risos> <Deus, risos>
4: ah, <risos> que que você tá fazendo aí? Vamos, vamos achar das crianças. Larga esses corpos aí, cara.
0: Daí eu, eu largo. Eu, eu só queria deixar registrado que nós começamos essa campanha falando Nossa, nós somos amiguinhos de 14 anos que estamos nessa aventura e a gente acabou de assassinar 12 pessoas. Estamos arrancando seus olhos.
1: Eu não, quem fez isso foi o Jamal.
4: <risos> não é sei legal. por que, que vocês carregam esse peso Eu poderia concordar com você, mas são escravagistas Então eu não tô com dor na consciência não
0: É Na verdade eu não tô com dor na consciência nem um pouquinho Mas veja bem, eu sou intolerante e não tô arrancando o olho de ninguém né? É verdade <risos> Quem que vai falar com as crianças
4: ali primeiro? Eu vou chegando lá já, mas eu acho que eu devo chegar junto com o Tonkin ali eu vou me aproximando, eu vejo que ele tá com a cara tampada... É, é a, a nossa amiga tá bem? Ela levantou...
0: Sim, é, é, eles, eles todos estão bem... Ele, nenhum deles se machucou muito... Quer dizer, a Suline tá meio ferrada, mas ela tá de pé... Ah, mas ela sempre tá...
3: Quem é que não se machucou muito?
4: Eu não me machuquei muito, não... Aí eu chego, eu dando risada, chegando pra falar com as
0: crianças... Pessoal, vocês estão bem? Aí você, quando você olha, você vê que as crianças estão todas amontoadas... Todas sem roupas, com correntes presas no pescoço, entendeu? E a, a, correntadas dentro da. dentro da. dentro da carroça, né? E não estão não com roupa nenhuma, estão. Todas com medo, assim, sem enxergar direito, porque tá escuro ainda, né? Eles já foram embora, eles já foram embora!
4: Sim, sim, a gente já, já conseguiu cuidar de todo mundo aqui A gente tá procurando vou procurar a chave aqui pra soltar vocês E a gente vai ter que levar essa... Putz, não vai dar pra levar a carroça, né? Se não, se... Ô, ô, Arum uh, Se a gente precisar voltar com a carroça Você consegue controlar esses bichos aí Pra eles levarem a gente no caminho de volta?
0: É meio cansativo, mas eu consigo, sim
4: Ah, legal é, A gente vai... Ô... Eu, eu olho pra trás, assim, procurando... É, já conhecendo meu, meus amigos, né? É, Grubachã, você deve estar tá mexendo nas coisas aí. Você achou alguma chave? As roupas das crianças... Da, as crianças estão tudo pelado aqui, cara.
3: Eu, eu, eles estão falando de chave. Ali eu tô procurando nos no bolsos desses dois aí que estão caídos aí na, na minha frente de chave.
0: É, Suline, você encontrou, nesses coltranos que caíram, umas uma células de energia. Baterias, né? Do, do, do bastão. Você conhece um pouco, você sabe que deve dar para usar, anota aí depois botar na ficha uma carga aí extra pro bastão pro bastão você encontra uma chave no coltrano que tava ali embaixo, perto do saco de dormir, que foi um dos primeiros que a carroça passou por cima, você vê que tem umas chaves grandes de metal né que provavelmente são o que abre as correntes é, vocês não, não sabem. Não, não tá achando ali em nenhum lugar, nenhuma bolsa com roupas, nada assim. Eu, talvez eles tenham jogado fora as roupas das crianças. Tô querendo saber, eu tô querendo achar dinheiro, coisas, não tô querendo só chave. As crianças é legal, mas né, eu sou pro baixar, é meu, meu esquema é um pouco diferente. Você consegue, procurando ali, você tá procurando especificamente por dinheiro, você vê que numa daquelas, lá embaixo, perto do do acampamento, tinha uma mesa você vê uma faca na mesa uma, uma faca comum, tinha uns pães várias moedas de sóis dourados né são umas moedas que valem um, um dinheiro bom além disso, vocês veem que tem um, um, uma, uma pequena arca onde ele estava, um, um deles estava sentado ali, nessa arquinha vocês veem que tem um algumas coisas de pagamento, tem várias moedas de sóis dourados, tem discos escuros, tem as moedas normais, né? Então tem bastante dinheiro ali. O equivalente em dinheiro de GURP seria um, uns 500 dinheiros aí. Não, tá certo, eu coloco o que der no bolso e o resto eu digo que foi o que eu achei. Pronto. É assim, 500 moedinhas, a gente tá falando de real ou a gente tá falando de euro? Porque tem a diferença. <risos>
4: de oito vezes, inclusive.
0: É, não, é só, é só a gente tá colocando 500 dinheiro de GURPS, que é pra gente poder comprar equipamentos, assim, se vocês quiserem, entendeu?
4: E tá certo. Ô, oh, 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 Nayana, tá aqui, ó. Achei isso aqui deve servir pra soltar as crianças. Vamos lá. Nada de roupa aí, não? Não tem uns lençol, pelo menos?
1: Ah, vocês querem soltar as crianças? É, deixa comigo, peraí. Eu vou lá, é... Estamos um cadeados,
3: é? Ei, ei, otonho, pera peraí. É. Você abre. Tira, tira a corrente do, desse pirralhos aí. E dá essa corrente aqui que eu vou acorrentar esse que tá desmaiado aqui.
1: Eu, eu levanto assim a mão e faço a, a chave subir até minha mão e eu abro.
4: Eu acho melhor você guardar, você a... fica meio cansado depois disso, né? Melhor você guardar e vamos só usar a chave mesmo que é melhor.
1: Bah, nem é! Vazando sangue no nariz assim, nem é, nem, nem senti nada. É uma maior chave <risos> e joga assim, está, peça
2: rápido. Pra...
1: A outra narina começa a sangrar,
2: <risos> Agora tem duas assim, vazando.
1: Levanta assim, se a mão e faça a chave subir até minha mão e eu abro.
0: Ok. Vocês veem a chavinha flutuando assim até a mão do Stan.
1: <risos> Só pra usar, né? O cara tem uma metralhadora, a outra tem um pau de cagar. Mano, se eu não usar o que eu... <risos>
3: É o nome agora, é a Ó, a pessoa do bullying que sou eu, hein? É, calma aí, calma aí,
4: calma aí. Só, pessoal, chega aí, chega aí. Deixa eu falar com vocês aqui. O... É melhor a gente combinar. O... Quando o pessoal vai chegando, você vou falar mais baixo, né?
3: pera aí gente, o mestre tá passando mal.
2: O cara se mutou. Ele tá roxo, cara. Ai, ai, ai.
0: Vocês estão vendo que conseguem soltar as crianças... Aí... Vocês veem que... As crianças começam a descer, assim, assustadas... E estão começando a andar, assim... para um lado, para o outro... O que que aconteceu? Olha lá! Ele morreu! Olha lá! Aquele que me bateu! Então, ó... O que
1: aconteceu foi o seguinte, ó... Vocês estavam capturados a gente chegou... Eles nos atacaram e a gente revidou... Aí ela deu pau aqui, o outro se cagou todinho... O outro deu um tira que matou um monte... Aquele ali, ó, aquele pequenininho, ele explodiu a cabeça do, de um outro e eu fiz sair o cérebro todinho pelo ouvido de mais um. Aí um saiu correndo, é mais ou menos isso, resumindo, né? Eu boto os dois dedos na boca, assim, pra dar aquela
4: subiada alta, tá ligado? para as crianças olharem pra mim. Aí eu não vou fazer, porque eu não sei fazer isso, eu subir. até hoje. 30 anos na cara, eu não sei assobiar desse jeito.
0: <risos> eu fico imaginando, assim, a cara das crianças. Caraca, <risos> essa é uma característica do RPG Next. Ninguém sabe assoviar, desde o Tiago. Você escolhe. Eu assobio com qualquer dedo da mão.
3: Opa, opa, opa. Falem por vocês.
0: Eu também sei assoviar, dona Lúcia. Mas todo mundo que foi assoviar em personagem não consegue assoviar. <risos> olha, assim, a, 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 as crianças prestaram atenção em mim? Sim, elas pararam de falar, assim... <risos> estão olhando, todas, todas olhando na sua direção.
4: Vamos, vamos reunindo aqui, ó, todo mundo. Evita ficar olhando pra lá, tá? Não olha, não. A gente veio resgatar vocês. A gente é lá da escola também. A gente ficou descobriu o que estava acontecendo e veio correndo aqui resgatar vocês, tá?
0: Ah, é da escola. Da escola. Ele é da escola, é.
4: Tá, é... Num, num... Vamos, vamos ficar calmo. Como a gente tá em muita gente, a gente tá um pouco longe, eu acho que a gente vai ter que voltar com a carroça, tá? Mas tá todo mundo solto aí, já soltou as. A... Tá todo mundo
3: acorrentado na carroça de novo. Não, as correntes.
4: Não, não vamos acorrentar. Mas não vamos acorrentados, tá? Detalhe. A
1: gente vai sair com a carroça arrastando as crianças que estão todas presas umas nas outras. Ai, vai
0: a
4: gente vender as crianças, né? Chega lá pros contratos. Então, vim negociar. Não.
3: <risos> Balança a correntezinha, <risos> né? <risos> <risos> vamos voltar.
4: <risos> é, é, grupo achando, tinha, tinha uns panos lá pra, pras crianças. Pelo menos uns lençol, qualquer coisa. coisa. Mas
1: tem, tem roupa de coltrona aí, ó.
0: Desencana de roupa, vambora. Cadê o Arum pra levar essa merda de volta?
3: Ei, peraí, me dá aqui uma corrente. Eu vou acorrentar. Vamos levar um deles?
4: Não, acorrenta nada. A gente vai ter que levar as crianças na carroça. Não vai ter como levar esse cara aí, não. De larga aí.
3: Não, vamos levar um deles. Vamos um deles preso, a gente pode. Eles podem interrogar eles lá depois.
4: Sim, mas como é que a gente vai levar ele desmaiado junto com as crianças? Com segurança? Eu não confio nisso, não.
3: Ah, a corrente! A corrente, tem um monte de corrente aí, a gente enrola ele todo, prende, tranca,
0: brinca. Ninguém vai me ajudar com essa arca aqui não, tá pesado esse negócio. Ah, nem está. <risos> tô, tô jogando lá dentro da carroça. Ô, ô, criança. ô pirralho, sai daí.
4: Ah, tô colocando a arca ali na, na carroça, sentando em cima. E aí, vambora? Vamos, vambora. Vamos gente, pra. Volta pra carroça aí Se acomodem que a gente vai voltar pra cidade, tá?
3: Mas será possível? Esse, esses moleques nunca fazem as coisas que eu, que eu peço Que eu falo pra eles fazerem Nunca me ajuda nada aqui. Não enterra o cara, deixa lá Não ajuda a correntar o cara
4: Suelina, aqui ó, presta atenção aqui ó Olha pra mim e Tá, a gente acorrenta o cara E bota aqui dentro Junto com quantas crianças que tem aqui? Umas 30 crianças, ó, ó. Crianças pra caralho e ele se solta, de algum jeito?
3: Não, acorrenta a ele na carroça e vai arrastando ele, oxe!
1: Olha, vocês me dão licença, mas parece que vocês são meio burros, hein? Cara, a gente tem corrente aqui, ó. A gente acorrenta ele, dá uns tapas no pé do ouvido e ele vai andando acorrentado na carroça. Simples! Eu, eu tô começando a arrastar esse corpo desse coltrano aí. Sim. A ideia é levá-lo até uma montaria e jogar em cima da montaria, pronto. Eu faço a mesma coisa, é, pego essa, essa corrente, prendo no pescoço dele, a corrente eu levo até algum canto da carroça e dou um jeito de prender ela também, nem que eu use uma outra corrente de uma outra criança para prender lá. só que eu dou um espaço assim um pouco grande, de uma forma que ele vai ter que sair caminhando enquanto a gente vai estar tá na carroça.
0: vocês começam a seguir, né? Com as crianças, levando o coltrano de prisioneiro, ele andando ele não fala a língua de vocês, então ele vai andando e as crianças, vocês veem que as crianças estão começando a ficar mais felizes e tal, e conforme vocês vão andando, vocês vão vendo que vão chegando aos poucos a escola de Farouk que É, eu acho melhor a gente meio que combinar
4: uma parte da história pra esconder aquela coisa ali do, do nosso amigo aqui do lado, né?
1: Esconder a questão da... da da ancestral que ele tem ali, beleza.
4: É essa aí mesmo que eu não queria falar aqui na frente de todo mundo.
0: Na dúvida a gente fala que o grandão apareceu e resolveu a coisa toda. A gente já botou uma conta de hospital na, nas costas dele mesmo, então?
4: Ah, mas você quer pôr o crédito de salvar várias crianças nas costas dele também? A gente fez sozinho. A gente merece esses louros aí.
0: Olha, ah, se vocês quiserem pegar os créditos, podem ficar à vontade. Assim, só falem que eu não tava lá. Se alguém perguntar, fui eu vocês vão seguindo em direção à escola conforme vocês vão chegando próximo ao, ao terreno né de, de entrada vocês veem que o, o Snorri tá ali ele tá tava assim andando de um lado para o outro assim como quem tá meio preocupado e tal e tem alguma coisa na mão dele né o, o que que é que tá na mão dele vocês não viram mas esse... vocês veem que quando ele vê vocês chegando, ele guarda o objeto assim no cinto, um objeto pequeno, e ele vem se aproximando, assim com um olhar meio sério, né? E, e fala pro Arum. Arum, vocês fizeram muito bem, vocês todos. Mas Arum não pode... Você não pode se mostrar ainda, Arum. Venha, venha comigo.
4: Ah, oh, o e eu? Eu também fiz,
0: eu matei um deles. Eu sei, Arum, eu sei, mas... Uh, você, você não deve aparecer ainda É perigoso para nós uh, deixe, deixe que eles vão Eles conseguiram, eles foram os heróis nessa situação
1: Trai meu amigo pra cá
0: É, porque que ele não pode? É só,
4: se for o problema As capacidades dele É só a gente omitir essa parte da história, pô
2: Não,
0: mais importante do porquê ele não Onde é que você tava? Tive de cumprir uma Obrigação muito importante E essa obrigação veio até mim mais importante do que salvar a vida de todos eles? Infelizmente, sim. Eu gostaria de estar junto de vocês, mas não pude.
1: Então deixa o Arun junto com a gente agora.
4: Isso aí, por falar nisso, antes da porque eu já tava esquecendo aqui. A gente já falou, a gente tinha falado pro professor da... daquele merda, daquele cultrano que apareceu aqui. E foi ele que conseguiu arrumar essa merda toda. Então ninguém foi atrás. Eu quero saber o que aconteceu com esse professor aí, o que ele fez, porra. Isso tudo poderia ter sido evitado. Tudo poderia ter sido evitado.
3: A gente não deixou o bilhete, né? Lembra quando eu disse pra gente deixar aquele papel na mesa do diretor?
0: Foi antes disso, Soline. Antes disso. Leve as crianças resgatadas, então, para o seu dormitório. Eu vou conversar com seus amigos. E vocês veem que então que o um puxa a... os animais, puxa a carroça. O, o Snorri agarra a corrente assim... Dá um puxãozinho, a corrente solta da, da carroça e ele fica com a corrente na mão, segurando o Coutrano, que não esboça a reação. E o Arun tá levando, a, é obediente, né? Levando as crianças lá pro dormitório para elas irem descansar, trocarem de roupa, etc. E vocês estão sozinhos com o coltrano e com o Snorri. Vocês não entendem, mas vocês não têm condições de entender. Arun é uma pessoa muito importante para os destinos do mundo. Vocês ajudaram a ele que conseguisse entender um pouco de seu poder, de suas responsabilidades, mas vejam, eu não vou poder ficar sempre junto com ele, protegendo-o e ajudando-o. Ele precisa de amigos, ele precisa fazer aquilo que é necessário. Vocês veem que ele tá meio que tremendo assim. Vocês viram que no, no cinto, aquele objeto que ele tinha colocado ali, tem alguma coisa que está brilhando levemente e conforme ele vai falando, vai ficando mais agitado. Aquela coisa tá brilhando cada vez mais. Ô,
4: seus Snorri, é, se é uma parada tão secreta assim, tudo bem falar na frente desse cara? E aí eu aponto pro, pro Coltrano amarrado do nosso lado.
0: Ele é completamente irrelevante. E dá um, um puxão forte na corrente e... Vocês escutam um barulho assim, creque. Pescoço do Coltrano quebrando, ele caindo morto no chão. É, 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 tipo, informações... É... A gente trouxe. Ah, mal rolo, mano. Você percebe como você matou esse não sem ter que fazer nenhuma rolagem? É uma coisa que a gente não consegue fazer. Da próxima <risos> vez que a gente vai <risos> <enfrentar> um <risos> outro, esteja lá. Você vê, ele tá muito nervoso e você vê que ele olha para o centro dele, onde tá o objeto brilhando, né? Meu. Meu tempo está se esgotando. Aí ele aponta pro. pra Nayan. Lembre-se: Arun não pode ser visto agora! Agora vocês. vocês conseguiram salvar as crianças, mas Haru não pode ser visto. Você. cuide. cuide. cuide disso.
3: Eu dou um abraço nele e eu seguro, eu, eu passo o braço por trás das costas deles.
0: Faz um teste de HT. Você tá com dois de vida, tá?
3: Ponto, morri. tô com dois de vida. Ela só
0: entra em bucha, impressionante. Fui lá ajudar o He-Man. me
3: ferrei. Quer ver? Puta merda, o cara é um bastão elétrico encarnoso.
0: Ai, 10. Você encosta, você vê que ele tá absurdamente quente, entendeu? Tá como se estivesse pegando fogo, você não se queima, porque você conseguiu, no reflexo, se soltar.
3: Gente, joga água nele! Ele tá muito quente!
0: Você vê que ele, ele pega o, o objeto que tava brilhando na, no cinto dele, entrega na hum. sua mão, Nayan e quando ele entrega o objeto na sua mão, você vê que ele, ele larga o objeto tremendo, e você vê que ele começa a brilhar e desaparece. Nesse momento, você vê que o objeto que está na, na sua mão, né, que é uma adaga, uma adaga com um formato muito estranho, umas caveiras uma bainha maligna e alguma coisa assim, ela lembra, pra... ela lembra de vocês alguma coisa que talvez sejam um dos necromantes e ao mesmo tempo ela é alguma coisa que tá com uma extrema maldade extrema bondade, sacrifício tudo preso dentro dela e o que será que tem dentro dessa adaga que tá na sua mão agora Nayan? Né? Eu acho que isso daí a gente só vai conseguir descobrir no próximo episódio.
2: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
0: Bom, galera, estamos hoje aqui nesse nosso Pergaminhos na Bota do episódio 7 de Damocles Consequências. E qual será a pauta do nosso Pergaminhos na Bota de hoje? A gamificação das lives. Nós começamos da seguinte forma. O personagem melhor votado na live anterior recebe uma inspiração, aspas, aspas, e pode jogar duas vezes os dados e escolher o melhor resultado. Caso o personagem possua vantagem e sorte, pode jogar uma vez adicional. O personagem melhor votado na live anterior foi... Quem você acha? Empatados com o mesmo número de votos? o Tonkin, do Heitor, e o Nayan, do Dressler. Então, ambos ganharam. Aê! Ó, os dois ganharam. Achei que a gente ia ter que tirar no palitinho.
3: Vou enfiando o palitinho <risos> no olho do outro aí. Coitado,
0: ele vai ficar sem nenhum. É. E uma coisa importante, quando vocês votam nos personagens, vocês estão é, interferindo diretamente com a evolução deles. Por quê? Os personagens recebem votos para sua evolução conforme a votação das lives, sendo esses pontos distribuídos de maneira igual. 30 votos, são 5 personagens, cada um deles vai ganhar 6 pontinhos. Fora os pontos que o mestre dá também por interpretação, etc, essas coisas todas de RPG. Certo, então? Quanto mais vocês votarem neles, mais rapidamente eles vão evoluir. E vamos falar um pouquinho da nossa monetização. Por enquanto, a monetização do YouTube tem o dado extra. O que, que é isso? A cada um real doado, os personagens ganham um chifre. Com 10 chifres, o personagem compra um dado extra. Ele já tem alguns dados extras guardados da última vez e podem usar depois. Mas o que é esse dado extra? O dado extra é uma carta que os jogadores podem acumular e usar quando jogarem necessário. Os testes no GURP se fazem com 3D6, porém, com a carta do dado extra, o jogador joga um dado a mais por carta utilizada, podendo escolher quais três dados deseja usar. Então vamos supor, ele está jogando contra a perícia dele que tem o um nível de habilidade 13, e ele tirou 6, 6, 7 e 5. Ele teve uma falha crítica, então ele decide jogar um dado extra, e nesse outro dado extra ele tira 1. Um. Então ele tira um dos 6 e troca por um 1. E não faz uma falha crítica, por exemplo. E essa é a primeira opção da gamificação no momento, e outras opções de gamificação vão surgindo aos poucos, isso aí a gente vai ver com calma. Como é que você faz para participar dessa gamificação? Você pode doar no superchat do YouTube, no PicPay de Damocles Consequências, não é aquele que estava sendo utilizado anteriormente, que era o Nicolas. Isso aí talvez mude, porque parece que tem um jeito aí de colocar tudo junto no do Nicolas e. Vamos ver se vai funcionar, mas por enquanto ainda não tem como. Nessa gamificação, o PicPay que vai ser utilizado vai ser o arroba Então, quando você doar, se você doar nesse PicPay Vinicius.Watzel, eu estou aqui olhando o meu telefone, não vai aparecer no meu chroma key, porque o chroma key é muito bom, fantasmagórico, mas eu estou olhando aqui no meu telefone, se alguém doar aqui no telefone, eu vejo, e isso aí depois tudo vai ser passado para o Nicolas. Então, é PicPay .me ou arroba vinicius nessa carinha bonitinha que vai aparecer aí. Continuando aqui, terminamos a gamificação das lives e vamos começar a leitura de e-mails e comentários. Quem quer começar o primeiro aí? Episódio 32 da Minas Perdidas e Fandelver? Quem vai? Quem vai?
1: Então, vou ler o um comentário aqui, Altarraxa na Bota, 32, Minas Perdidas e Fandelver, Inventando o Dragão. Comentário da Vanessa Soares. Caramba, que episódio foda. Conheci vocês duas semanas e não consigo parar de ouvir. Estou amando o cast. Parabéns pelo trabalho de vocês e espero que futuro breve me tornar uma madrinha. Opa, faça isso. Faça isso, Vanessa.
0: Obrigado. Obrigado, Vanessa. O próximo e-mail. Quem quer ler o próximo e-mail?
3: Tá, SKT segunda temporada, episódio 2. Encontros Inusitados. É um comentário do Diego Conteiro. Aê, Diogão. Olá, pessoas queridas do RPG Next. Como vocês estão? Belezinha. Venho aqui para deixar meus parabéns pela qualidade do podcast. Todas as aventuras narradas nos diferentes sistemas aqui apresentados vêm somente melhorando. Obrigado pela entrega de todos os envolvidos diretamente nos projetos. No podcast SKT2E2 surgiu uma pequena dúvida em relação aos insetos que todos pensaram que o Pedro pensou em batizar, o seu personagem e o biólogo que reside na minha pessoa achou legal dar uma ajudada nisso e deixar as coisas mais claras. Grilos e gafanhotos são insetos de uma família chamada ortoptera, orto de reto e ptera de asa. E os dois são insetos considerados pragas para a agricultura por se alimentarem por diversas plantas. Entre essas plantas, algumas são culturas de interesse econômico e servem de alimento para nós, soja, milho e hortaliças em geral. Grilos são mais comuns de encontrar, nossa o cara puxou a barça aqui. Vamos lá.
0: O legal é que ele, ele começou <risos> isso tudo lá em cima, falando não, vou dar uma ajuda aqui, vou deixar tudo mais claro.
3: Será que vai ter uma prova no final?
0: <risos>
3: Vamos lá. É. Grilos são mais comuns de encontrarmos em nossas casas. Tem seu tegumento, ou pele, bem escuro e possuem pernas ad adaptadas para o salto. Mas costumam ser menores que os gafanhotos. Os gafanhotos possuem pernas saltadoras grandes. Tem colorações diversas e são encontrados em ambientes menos urbanos e se alimentam vorazmente. Gostei do vorazmente. Temos mais espécies da família Ortoptera que costumamos encontrar por aí. Até um gafanhoto bem verdinho que comumente é chamado de esperança. Se ele arrumar uma namorada nessa aventura eu quero que o dá seja esperança. <risos> Vamos lá. Que
0: bonitinho.
3: Agora em 2020, o leste da África está sofrendo com uma enorme nuvem de gafanhotos que está dizimando suas plantações e deixando os países ali da região em situação ainda mais calamitosa. Tudo isso culpa das mudanças climáticas e destruição ambiental que o ser humano ainda anda causando por aí. Já a cigarra, a cigarra é bonitinha, é um inseto, mas da família Hemiptera. Ela é parente dos percevejos, como as marinhas fedidas. Muitas espécies de cigarras na sua fase jovem ficam enterradas no solo para se desenvolver por mais de 5 anos, até completarem seus ciclos, subirem nas árvores e ficarem cantando para fazer o ato de acasalamento. Peraí, deixa eu ver até onde vai isso aqui. <risos> cigarras canta cantando avisam que o verão está chegando no fim do ano, e já dizia a minha avó, ó, oh, desculpa o blá 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 excessivo. Maus aí, Fernando. É, o Fernando não tá aqui, são outros. <risos> Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, pelo Guerreiros do Bem e por tudo de bom que esse projeto proporciona para as pessoas. Abraço a todos. PS1. O som que ouvimos do grilo e de gafanhotos vem de eles se esfregarem... Se esfregarem, não, desculpa.
4: Caraca, eu tô
3: Vem de eles esfregarem suas pernas saltatórias uma na outra. Isso vibra o ar e produz o famoso cri-cri-cri aprendi isso no Chapulin. PS2. A cigarra não canta até estourar. Isso é lenda. Aquela casquinha que encontramos no pé das árvores com a forma da cigarra é a última troca de exoesqueleto que ela faz. Essa casca que fica para trás chama Exúvia. Ela canta para casalar e depois disso ela vai acabar morrendo por ser o fim do ciclo. Ai,
0: que triste. Agora, não, não, não. Falando sério. Elas vivem a maior parte do tempo embaixo da terra. Elas levantam, cantam Acasalam e morrem Certas estão elas, né? Errado tá a gente <risos> As cigarras vivem durante 18 anos Embaixo da terra ou 23 anos, eu não lembro, é, uma ideia, é muitos anos e depois nasce, fica um, fica um tempinho isso é cárcere não, elas vivem na forma larval, aí depois saem da terra cantam um pouquinho, se acasala e morrem
3: como a natureza é engraçada, né agora tem, tem espécie que, por exemplo louva-a-deus, que a a, -a -deusa, ela come a cabeça do do marido, né que,
0: que coisa, né é verdade, bom, obrigado aí pelo e-mail meu amigo, obrigado Diego então vamos para o próximo e-mail quem vai ler o próximo? O próximo e-mail foi referente ao task na bota número 111, SKT
4: 1 e 12, Batalha das Escadoplas, de Érica Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Caramba, eu nunca achei que fosse ver um episódio tão tenso quanto a batalha com o Dragão Verde na MPP. Eu fiquei de cabelos em pé quando todo mundo começou a cair e só sobrar só gente com um ponto de vida. Com exceção, claro, do Magal, que sempre fica escondidinho mirando nos locais certos. É o ladino, né, cara? Não sei se é sorte ou azar do mestre mesmo. <risos> é, provavelmente azar do mestre. Os episódios estão ficando cada vez melhores e, para mim, agora, uma madrinha do RPG Next. Aê! Aê
3: obrigado! <risos>
4: Muito mais satisfatórios, porque toda vez que eu ouço, seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, cara, me dá maior orgulho. Estou chegando lá, já já estarei acompanhando vocês no presente, onde eu, agora a madrinha, já me encontro no grupo maravilhoso, rodeada de pessoas incríveis, me tornando cada vez mais parte disso tudo. A vocês, o meu muito obrigado. PS, estou no episódio de... não entendo o Rafael 47. Ah, acho que qualquer um que, que, que mestra Entende aí, tem pelo menos uma empatia Com aquele azar nos lados
0: dele Sim, sim, isso é verdade, empatia sim, sempre tem problema não, então eu vou ler o próximo e-mail do Tarrasque na Bota 144, Storm King Standard. Segunda temporada, episódio 2 Encontros Inusitados, do RPG Dungeons Dragons, quinta edição. Quem falou foi o Enoch. Olá, pessoas do futuro! Espero que vocês, habitantes do outro lado desse Vortex temporal, estejam bem. A satisfação de ouvir todos os episódios do Tarrasque na Bota e entender as referências é sem preço. Depois de todo esse tempo, finalmente pude descobrir que fim levou aquele elfo ladino careca. Rael não apenas realizou seu sonho de abrir um como se tornou um puto empresário dono de uma rede de estabelecimentos. E claro, também tivemos referências à mística trupe circense que se meteu em altas confusões e uma casa muito louca. Sim, fazer a voz do narrador da Sessão da Tarde surgir em suas mentes era o objetivo. Devo ter esperanças de ver que fim levaram todos os personagens da mina achada de Fandelver ansioso por descobrir. Eu devo dizer que quando aqueles NPCs foram dublados por vozes que não eram a do Rafael, fiquei bem confuso. Pode não parecer, mas o que acabei de dizer é um elogio, pois eu podia podia jurar que eram outras pessoas, talvez padrinhos, fazendo as vozes, exceto a árvore falante o sotaque do clank é inconfundível foi mal, Fernando? Só no pergamisa eu descobri que era o Pedro, a Shelly, nessas dublagens e a propósito, a Shelly está de parabéns pela versatilidade vocal, pois eu podia jurar que era um homem dublando o Chewbacca albino. O Rafael disse que o porquê disso tudo ficaria claro posteriormente então acreditarei. A cada mensagem que envio, eu sinto o fim dessa viagem temporal perigosamente mais próximo. Agora já posso vislumbrar esse admirável e desconhecido mundo de vocês, que se encontra além da fina temporal pela qual envio esse texto e eu o encaro com iguais por de medo e fascínio Enfim, continuarei acompanhando essas suas maravilhosas Obras passadas, obviamente de forma Dosada, para economizar o máximo possível Tal precioso recurso que é Esse podcast em minha vida Até a próxima ruptura temporal, leitores do futuro PS do Enoch ainda Falando dos NPCs interpretados pelos jogadores Esqueci do molejinho, cuja aparição Só lembrei agora, por escutar o episódio Depois desse, o racionamento Não tá indo bem, pois é Thiago Sua voz também é inconfundível, valeu então obrigado Enoch! vai lá Jefferson Lê aí o próximo
1: Então é o TBN 156 Damocles Episódio 1 é, Temporada 1, Episódio 2 Clube dos Sim e é do Enoque Olá, pessoas do presente. Esta frase pode significar pouco para aqueles que a lerem fora do contexto, mas para mim isso é um marco final da minha jornada através das linhas do tempo deste podcast. O tão esperado e temido dia chegou em que eu finalmente pude entrar em sincronia temporal com este universo do TBN. <risos> Sou grato a vocês por toda a alegria, tristeza, medo, amor, ódio, saudade e tantas outras emoções diferentes que tive a oportunidade de experienciar nesta maravilhosa viagem através não só do tempo, mas também de diferentes mundos agora está na hora de abaixar as âncoras deste barco temporal de, e de trancar as portas da tardes, de pôr o Delorean na garagem e de por fim selar este vórtice que pela primeira vez não se encontra na minha frente, mas sim atrás que a nova viagem para através da terra firme deste continente chamado presente possa ser tão emocionante quanto o anterior Feita nos mares agitados de ecos do passado. Ah, rapaz, o cara tem um tom aí pra escrita, viu?
3: Eu, eu acho que ele começou a escrever o, o comentário e, de repente, ele tava escrevendo uma parte do livro dele. É,
1: aí... Eu acho que, é, eu acho que é agora ele vem, eu vo, ele volta pro comentário, ó. Enfim, quando esta nova série é Damocles, devo dizer que estou bastante animado para ver mais desse mundo. Eu tenho uma admiração especial por esse estilo de fantasia tecnomágico. E Damocles parece ter bastante disso. Não leva a mal. Eu gosto de fantasia medieval tanto quanto qualquer outro nerd, mas é bom ver algo diferente assim para variar um pouco. Também estou curioso para ver mais desse novo grupo, o qual eu já estou me afeiçoando. A propósito, esse Heitor é o mesmo lendário escritor dos pergaminhos do Heitor?
2: Sim, sou eu.
1: <risos> Com a minha lenta maratona de TBN terminada, preciso de algo para preencher minha fome diária de podcast. Creio que esteja na hora de devorar os contos narrados. É isso aí, cara. É, é ele sim. E, e vá fundo. Contos narrados são fenomenais.
0: Muita coisa pra você ver. Inclusive, uma coisa, uma notícia que não chegou a entrar aqui na pauta do Pegar Minhos na Bota, porque o Pedro me mandou ir muito em cima da hora, é a seguinte. O nossa iniciativa The Gamers está com duas vagas abertas. Até a, até a última coisa que me falaram eram duas. Não sei se já fechou. Então, se você está ouvindo agora na live e você tem vontade de jogar RPG com a gente, o Pedro mestrando por enquanto, você pode sim, entrar nessa, nesse tier The Gamers e aí jogar essa aventura que depois vai virar o Contos Narrados, que está saindo agora das Crônicas Ressonantes vamos voltar agora aqui Brig ah, brigado Enoch, nós lemos agora os pergaminhos do Enoch, então vamos agora para o, o fórum do RPG Next o que é o fórum do RPG Next? Quando você entra no site do RPG Next, esse belo site com belas imagens e uma maravilhosa organização, você vê que lá no cantinho superior à direita, você tem um botãozinho chamado Fóruns. Quando você clica nesse botãozinho chamado Fóruns, você pode se cadastrar e escrever tópicos de vários e vários tipos. Eu já criei um, uma, uma digamos assim, uma, um pedido de ajuda altamente sem vergonha que é o seguinte, o mestre está pedindo crie NPCs para aparecerem, quem sabe... Eles não vêm aqui aparecer no Damocles, consequências, ou em outros podcasts. Então, mestre, sempre precisa criar NPCs? Não, Rafael, que? Okay. O Rafael pega tudo pronto, né? É mais fácil. Mas eu preciso fazer tudo na mão, na garra, na unha.
3: Mas, ó, mas, ó gente, manda uns NPC fraquinho, tá? Por favor, não vai mandar um <risos> bombadão. Tá? Por favor, tá? Pensa, na... pensa em nós, pensa em nós.
0: Certo, então vocês podem criar lá e... e tem diversas outras coisas, né? Diversos outros tópicos e você pode criar seus próprios tópicos. Continuando aqui a nossa pauta, as artes dos fãs, vejam só que arte maravilhosa, essa arte é da Salá, foi feita pelo Manji e é da Aventura Floresta Negra, se você já ouviu Aventura Floresta Negra, você sabe quem é, foi do primeiro episódio e alguns outros, que a Salá é uma das poucas que sobreviveram durante algum tempo, não vamos falar mais. Para não dar spoilers. E escute também essa aventura que é muito legal. Já está toda aí no seu agregador de podcast. E você pode se divertir bastante.
3: Eu quero uma arte do Corvax.
0: Olha, Mandi. <risos> cadê? Cadê o Corvax?
3: Vou, vou fazer uma campanha na frente da casa dele quando acabar a quarentena, claro.
0: <risos> eu quero Corvax, Eu quero Corvach! Queremos todos. Corvax é um personagem icônico. Os canais do RPG Next você já conhece. É o rpgnext.com.br o, nossas redes sociais são Youtube, Facebook, Twitter e Instagram todos, Você pode procurar o RPG Next Você encontra a gente lá E também temos podcasts Que são o nosso carro-chefe no Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes Ou Podcast Addict e diversas outras plataformas É que você mais gostar do seu agregador de podcasts Nós estamos lá Os nossos outros programas Nós temos a Forja, que se tudo der certo vai voltar em breve Os contos narrados que estão... A pleno vapor, quem edita é esse que vos fala, mestra, edita e faz vozes e muitas outras coisas. O outro programa é Regras do DD Quinta Edição, que quem está fazendo é o Rafael47, que também é mestra, edita e faz lives e muitas, muitas outras coisas, e está fazendo Regras do DD Quinta Edição. Mas eu não sou tão poderoso quanto o Rafael47, eu não aguento fazer ao mesmo tempo Regras do 4 Quarta Edição, que está paralisado um pouquinho. Mas volta, eu vou voltar com ele, porque nós terminamos o Regras do GURPS Personagens, e vamos começar o Regras do campanhas em breve. Então, nos ajude, você que está ouvindo essa live e esse podcast, melhorar a nossa meta de editor e os guerreiros do bem. Nós temos um editor que, graças ao auxílio de todos aqueles que nos acompanham e nos apadrinham, nós conseguimos pagar para editar os nossos podcasts. E como é que nós, você pode nos ajudar? Você pode nos ajudar em picpay.me barra rpgnext ou padrim.com.br barra rpgnext. Então obrigado a todos que compartilham e curtam esse projeto. Um agradecimento especial aos nossos padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next e até o próximo Pergaminhos na Bota. Tchau! Yeah. Tchau.
3: Falou, valeu.
0: Gabriel Freitas falou que ó, a Lucy não perdeu nada, ela estava lá interpretando perfeitamente um Metapod. <risos> Inclusive caindo da árvore, né? É. <risos> Exatamente. Esse show é recomendado para maiores de 16 anos. Se você tem menos de 16 anos, você não deveria estar assistindo isso, mas pode. Não, quer dizer, não sei. Não assista. <risos> Chame alguém de 16 anos para assistir. <risos>
1: Autorização para um pai é ou responsável
0: exatamente, chame seus pais para assistir essa maravilhosa partida de RPG só, fa só fazer uma interjeição o Gabriel Freitas e o Thiago Kessler estão falando para o pegar um dos olhos vermelhos e colocar no olho que está faltando eu, eu acho Deus
4: que
1: não é assim que funciona vou deixar esse nível de morbidade para os meus colegas estão de... <risos> dizendo que vai habilitar o Sharingan se botar esse olho vermelho estão falando para você virar o Kakashi achei interessante isso que você fez Aurum Daí eu falando, olhando assim pra cabeça do, a falta da cabeça, né, no corpo. Daí eu olho assim, isso me deu uma ideia.
3: Peraí, a, a voz dele mudou quando?
1: Perdeu até
4: sotaque, cara.
3: Ah, é? É. <risos> a Julinha, ela começa a limpar o ouvido, assim, começa a chacoalhar a cabeça.
4: Será que
0: ela bateu a cabeça forte <risos> na queda?
4: Sim!
3: Sim! <risos>